0: Fordi jeg hadde egentlig lyst til å gå på sånn medielinja Men karakteren var for dårlig Og så tänkte jeg, jeg kan forbi elektriker da Og så nei, broen min ble elektriker Så da tenkte jeg, vi er for dumt av to elektriker i familien Så da endte jeg på Tømmermannen til slutt Så sånn ble det Og jeg har verdens beste yrke, synes jeg nå Så bra Så er jeg er veldig det
1: Vi er jo så heldige Jeg har nettopp fått våre med dig på Befaring i Sandnes Der som vi eh, studio i Stavanger skal flytte til Foreløpig helt tomt du skal være med og bygge studio der, og du har noe sikkert treninger å se for deg hvordan ting blir. Hvordan tror du dette her blir?
0: Det blir jo helt, det blir kjempebra det bygget der. Kjempeflott bygg, og det hele projektet med hele det bygget er jo fantastisk, men da med radiolokalen som dere kommer til få, det blir jo bra med dagslys inne i studio og mm. åpen, og, og det er liksom bygd for fellesskap, sånn som dere har tenkt, og det er jo, jeg har jo så troet på ordentlig fellesskap mellom, mellom Gud selvfølgelig først og fremst, men også mellom oss mennesker, at det er en viktig del av livet, så, sånn som dere tenker bort det, det blir. Det blir helt supert.
1: Hva tenker du om viktigheten av eh, kristen radio?
0: Jeg tenker at hovedoppdraget som Jesus har gitt oss som, som hans disipler, er jo å gjøre disipler og, og vinne disipler. Mm. Å gjøre disipler er jo å hjelpe folk som allerede tror og har ett liv. Å vinne disipler er jo å få dele ut de gode nyheter om at Jesus er Herre og at han har mulighet til å berge oss, de som vil gi liv sitt til han. Og da gjør radioen en fantastisk mulighet til nå ut og nå langt med, med, med oppdraget. Så det er jo et kjempe, kjempeflott medium.
1: Og kristenradio i Nord, som vi samlet inn til denne veka. Hva ja. Hva om det?
0: Jeg er jo fra Nord-Norge selv, og et, selv om jeg har flyttet til Stavanger eller til Rannaberg, så har jeg jo et hjerte for Nord-Norge og nordlendinger at de skal få lov til å høre evangeliet. Og, og da er det jo veldig flott med radio, for det er mange bygd i Nord-Norge som rett og slett er i slit med... Få kristne, kanskje ingen kristne, ingen samling, det kan gå år uten at det er eneste samling, og då kunne vi få lov til å på, sette på en radio og få ha Guds ord og få lov til å ja, ha en type fellesskap der, det tror jeg er utrolig bra, og spesielt på sånne små bygder der, der det er lite kristent fellesskap eh, i, i det hele tatt. Ja.
1: ja, du er røptere, du er nordlending, du er fra Senja i Tromsø, Finnmark-fylke. Hvor savner du her i området da?
0: Ja, det er en kort historie. Jeg gikk på Lundnes videregående skole, og så ble jeg sammen med seg til Rebecca Lilleheim for å gifte seg, og så gifter vi oss når hun var ferdig på skolen her, og så skulle hun på lærerhøyskolen i Stavanger, og da ble, ble det hit. Og så det har vi vært her siden. Siden ja. 2004 flyttet vi til Rennberg.
1: Hva er forskjell på å bo på Senja og i Rogaland da? Liksom folkelydende og sånn. Det er jo forskjellige kulturer, ikke det?
0: Det er litt annerledes kulturer. Jeg opplever jo at uh, Rogaland er veldig høflige og kjekke, og jeg blir glad i Rogaland. Jeg har jo en far som er Rogaland til og med, så det er derfor mm. jeg ikke Men jeg opplever kanskje at nordlendingen er litt mer kvass, uh, samtidig som sånn mer åpen. Så uh, det er en åpenhet i Nord-Norge som... Uh, som er veldig fin. Det er lett å komme og prate med folk, og det er lett å gå innom og ta en kopp kaffe, opplever jeg. Så kanske det er hovedforskjellen, at det er litt mer åpenhet i Nord-Norge, men samtidig er det jo mye kraft og saftig språk, og den, det, som vi, det som vi kjenner til, og som er typisk nordlendinger, det er jo det er bare sånn det er. Ja. Det er jo kjekt det også.
1: Har du et ord som folk her sør ikke forstår?
0: Jeg har et ord som kanskje ikke blir så mye brukt her, jeg om vi bruker det i det men vi har et ord som vi kaller det
1: og da ville jo jeg tenkt at det var å, når jeg snakker om grunne på ting, så er det å på en måte tenke veldig grunnig ting. Men det er ikke det dette her betyr. det er ikke
0: grunne, men grunne. Grunne vi i. Ja, så mm. det er rett og slett når det er kommet mye snø, og du går med snøen godt opp etter leggen, kanskje opp etter kne, så kaller vi det å grunne vi i snøen, så vi går og grunne. Ja. Så i dag måtte jeg grunne meg bort til busen, eksempel, ja. eller, eller.
1: Ikke i dag kanskje, men...
0: <laughs> ikke i dag, nei. Det er ikke så lenge siden det var grønning der oppe i Nord-Norge, for det nei. var så ekstremt mye snø der i år. Her är det sjelden. Så. Siste snøfallet kom i slutten av mai, ja, og da kom akkurat. det 20 centimeter. Ja. Så da var det godt å bo her.
1: Da det godt å bo her. <laughs> du, Martin, har du alltid vært kristen?
0: Ja, jeg har forstått det, men litt... Skal vi prøve å en lang historie kort? Så jeg vokste upp i en kristenheim, og, og har hatt en fantastisk oppvekst med familj og foreldre som har... Meg, levd, de har levd et fantastisk liv eh, med Gud, og har fått lov til å vise meg eh, Bibelen, og, mm. ja, så det har vært utrolig bra. Men så hadde jeg en periode i livet fra jeg var 20, cirka, en lang period egentlig, da jeg begynte på en vandring som tog meg vekk fra Gud. Så det var så sånn at jeg plutselig var vekk, men var jeg innså det i 2008 at jeg har ikke har noe liv med Gud lenger. Mm. Og så opplever jeg for å gjøre historien kort igjen Fra 2008 og frem til 2012 Hvis du tenker den bortkomne sønnen Så står det at han satt bland grise I grisebingen Og så mm. sier han at jeg har lyst Han står at han kom til seg selv Så sier han at jeg gå hjem til far Kanskje Kanskje han vil ta imot meg som, som en tjener Så jeg ser meg som en bortkomne sønn Så det vast vekk hele arven min Men så plutselig Så kommer jeg til meg selv Og det var helt sikkert en hellige hånden som hjalp meg til det Og så tenker jeg at jeg gå hjem igjen til far Kanskje men det som skjer, han tar ikke å være imot som en tjenere, jeg får lov til å komme hjem. Han tar, setter inn på fingeren, kler på med hvite kleier og drar i gang en fest for meg. Og etter det så kan jeg aldri bli den sammen igjen. Jeg vil kalle meg eh, kristen hele livet, ja, men jeg har kanske ikke vært en etterfølger, en disippel av Jesus för etter det møtet i 2010-12, -20, for det er en prosess, det skjedde ikke sånn, men det skjedde også en prosess.
1: Så kristen og disippel, hva vil du si forskjell på det da?
0: Hvis du ser i apostelens gjengel, så er det for det kommer til punkt der det står at de kalte disiplene for kristen og det var faktisk de som var, ikke, var, ikke var disiplene eller ikke var kristne, som kalte disiplene for kristne. Mm. Så det ordet kristen, det er jo som, et, et namn som vi har, som ikke vi finne i Bibelen egentlig, på den måten. Men jeg vet at, hva kristne betyr, det er en flott betydning. Men en disiple er kanskje mer beskrivende for det Jesus ønsker vi skal være. At vi skal, eh, for han ønsker at vi skal bli mer lik han. At mm. vi skal få lov til å... det er jo en læreprosess. Så vi tar imot Jesus og kommer til tro, og så er vi alltid i orden med Gud. Og etterpå det så ønsker vi Jesus. som sier jo, kom, følg meg og bli lik meg. Mm. Og Paul så snakker om at vi skal vokse opp og bli lik Jesus Kristus. Både i måten å respondere på, måten å være på, måten å behandle andre mennesker på, måten mm. å <tøk>, ha fellesskap med Gud på. Så det der er jo, og er, vi blir jo ikke like Jesus over natt ja. sant? Så det der man å få lov til å være en lærling, og då er det grejt å gå på snøra av og til, og, mm. ikke sant? Så jeg er, jo, jeg er jo byggmester selv, og har vært lærling, og har uh, med meg en som uh, er Udne Hermansen, som er en utrolig god man, som uh, han er min lærling nå da, som mm. byggmester. Og han også må få lov til å prøve å feile, akkurat har prøvd å feile, og det er jo da vi lærer så utrolig mye når vi vi satte en oppgave, och så går vi på trynet, och så kommer mesteren og men så her, det här fikser vi, det går fint». Så prøver vi på nytt neste gang, og det er et, det er et fantastisk liv å få lov Ingen press, ingen stress, du har en byggmester, en mester som verner over deg og som tar deg videre. Så det
1: og går tett på mesteren.
0: Ja, du må være tett på. Ja. <laughs> og så gör han det først ofte, og det gjorde han med disiplene også. Følg meg, jeg tror disiplene gikk nesten to år för han sendte det ut alene. Mhm kom og se hvordan jeg gjør ting, kom og se på mig og så ja. gjør dere det samme på. Så sendte han det ut, vi leser det de ut i de 12 og 72, nå skal dere gå ut og helbrede de syke og Guds rike. Det hadde gått å se det Jesus gjorde i to år først. Mm. Ja. Og så fortsette det helt til vi, til vi går i grave, eller Jesus sendte oss hjem. Så. Mm.
1: Veldig kjekt å ha deg med, og du har snakket om viktigheten av radio, du har om det å å være en kristen og være en disipel. Du er en disipel og etterfølger av Jesus. Og um, du ser viktigheten av kristent arbeid också. Hvorfor det, og hvorfor er du engasjert i det?
0: Det er jo når du møter, møter Gud, og du blir møtt av hans kjærlighet, og du får lov til å møte hans nåde først og fremst. Så skjer det jo i noe med hjertet ditt, som gjør at her, flere må få ta en del av det... her, det er av den der nåden så du blir møtt med, når du kommer hjem til far på den måten som jeg fikk lov til å komme hjem. Og han tar imot deg med åpne armer, og det er ingen fordømmelse, ingen skam, ingen skyld, alt det er bare lagt vekk. Den, det må flere få ta del i. Så det blir helt, en helt naturlig respons på å møte Gud, det å begynne å, å dele Guds rike, og dele nyheter om, om, som vi tror på, de gode nyheterne, og då gjør vi det på alle mulige måter. Det står nå i Korintherbrevet at hele jorda og alt som er der hører Herren til. Så vi kan bruke alt til å nå ut med evangeliet, nå ut med de gode nyheterne, både på radio og på det vanlige livet vi lever når vi møter mennesker hvor enn vi går. Kristent arbeid eller kristent disippelliv, det, det er viktig altså. Det er en respons som vi trenger å gi alle sammen.